0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Educativo eh, sin Álvaro. Con mucha, mucha pena, estamos comunicando que nuestro co-host, nuestro querido Álvaro González, ya no está con nosotros. Hoy, 23 de agosto del 2022, Álvaro ha dejado de existir en el grupo de los 30 añeros. Porque hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Álvaro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Álvaro González ha de estar con nosotros y día quería estar, pero tenía su examen a la próstata es que ha tratado hace rato de, lo, lo, buqueaba, lo buqueaba y lo buqueaba no lo permitían, nadie no lo quería porque todavía no tenía 40 y tiene 40 años, es un, es un señor de las cuatro décadas curiosamente, su cantante favorito es Arjona lo cual lo hace aún más bacán su canción favorita es El hombre de las cuatro décadas y también le gusta la del taxi ¿ya? para hablar hoy sobre Arjona y sobre otras cosas del mundo educativo Tenemos dos súper, súper invitadas Ustedes ya lo vieron en, el, en, la, en la portada Lo vieron en el inicio eh, Una de ellas yo la conozco La otra no la conozco Así que más, más interesante aún eh, Bienvenida Manuela Mendoza Bienvenida Denise Sepúlveda ¿Cómo están? Hola Sergio bien, bien gracias Muchas
0: gracias
1: Manuela yo estoy, yo estoy muy bien Yo todavía tengo 39 años Así que no tengo ninguno de esos problemas Y la verdad eh, es que nunca fui tan de Arjona yo era más de Alejandro Sanz no sé ¿es qué les pasa a ustedes tienen su canción favorita de Arjona eran de Sanz eran de la Supernova por favor, este es el momento
2: <risa> <risa> bueno, para mí la verdad no me gusta Ricardo Arjona pero me sé todas oh. las canciones <risa> no sé qué dice de mí pero <risa> me las sé todas <risa> pero lo odio. <risa> o sea, no odio su persona pero no me gusta <risa> su música
0: Ah, yo, yo voy por la
1: Supernova Tú eres de Supernova, ¿cuáles? Cuál, ¿Las originales o, o tú y yo, re, tú y yo originales, sí,
0: toda la noche. Para,
1: para, para mí toda la noche o nada. así soy yo. Un himno. Bueno, <risas> antes, antes de, de avanzar quiero invitar a todas las personas que quieren saludar a Álvaro, dedíquenle una canción de Arjona. Ya Búsquelo en Twitter, está en arroba Álvaro González con su mejor canción de Arjona porque él le encanta, le encanta, le encanta Arjona y le gusta que la gente se lo recuerde. Así que eh, adelante. Manuela Mendoza, tú y yo nos conocimos en la U. ¡Somos compañeras de curso! Uh, what is sí. doctorate? ¿te acordada? doctorate? Con, con la Claudia latin. Nosotros estudiamos en el doctorado en el y Entramos en la cohorte 2015 y nos titulamos más o menos cerca. Ahí de repente carreteamos en tu casa, carreteamos en mi casa. Así que es un honor. Cuéntanos. Para la gente que no tuvo el placer de escucharte tocar melódica o que no ha estado carreteando contigo, ¿quién es Manuela Mendoza?
0: Eh, gracias Sergio por esa presentación. Sí, pues nos conocemos ya de hace siete años eh, en, en Inglaterra, cuando estábamos viviendo lejos de nuestras casas. Y bueno, ¿quién soy yo? Yo soy antropóloga, soy socióloga de la educación, me he dedicado a investigar temas de diversidad social en las escuelas, de convivencia, desarrollo de actitudes democráticas. Eh, y además también eh, descubrí la música. Me he dedicado, bueno, desde que de hecho partí el doctorado, en vez de dedicarme a trabajar, me dediqué a, <risa> a tocar. Eh, como decía Sergio, tocaba la melódica, después empecé a tocar el teclado ahí con, con Les Amigues. Eh, teloneamos a Chico Trujillo, debo decir. No sé cuántos de tus invitados pueden
1: decir lo mismo. Solo, solo como siete, así que muy bien. <risa> eh, y bueno, eso.
0: Me, me dedico a la investigación en educación. Actualmente soy post, eh, investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins. Y eh, estoy por regresar a Chile, de esta odisea que he sido vivir acá en el
1: extranjero. Ah, de veras, porque no hemos dicho, o lo dijimos, que estás en Reino Unido. Estoy en, sí, en Londres. En Reino Unido, donde son van a ser las cuatro y media pronto de, de la tarde. Exactamente. En el, ah, no, no solo en el futuro, sino además en el verano.
0: Yo en estoy el verano.
1: Rodeado de perritos y estupes, estup, estup, <risa> ¿Para qué, no me preocupo, total, calentamiento global. Eh, bueno, un, un, gusto verano, tenerte, un
0: verano frío, pero...
1: Eh, mm. Sí, muchas ya, gracias. Muy bien. Bienvenida, bienvenida. Y, Denise, cuéntanos un poquito, Denise. Yo sé varias cosas de ti. Sé que eres una bacán, sé que estás en Temuco y sé que tu computador es francés, por alguna razón. Cuéntanos, complementa esta historia, que ya está bien completa, pero, por favor, cuéntanos de ti.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Y, bueno, ¿quién soy yo? Difícil pregunta. No me gusta, siempre me preguntan y no me gusta introducirme, pero, bueno... Eh... Soy una persona que nació y se crió en Temuco, eh, mis papás viven acá y ahora estoy en Temuco porque estoy realizando mi trabajo de campo, de mi investigación que va en curso, eh, al igual que Manu, igual soy una investigadora postdoctoral, pero en el Centro de Conflicto y Cohesión Social, COES, que está en Santiago. Y bueno, yo soy una persona que se identifica como mapuche eh, eh, y trabajo acerca de los pueblos originarios. Eh, mis hobbies tienen que ver con eh, la fotografía, me gusta, me gusta harto la fotografía y trato de incluir la fotografía en las cosas que hago en la investigación. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora vivo en Santiago, estudié también en Inglaterra, pero en la ciudad de Manchester. Eh, también estuve trabajando en Suiza por un tiempo y después regresé a Chile justo cuando empezó la pandemia. Como que Llegué a Chile el 3 de marzo y justo esa semana empezó como todo el, el tema de pandemia. Así que estuvo bien interesante Mar, la
1: vuelta. Me siento muy en familia, colegas, porque yo también fui postdoc hasta hace tres semanas. Así que sé, 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 sé lo que significa. Y no voy a apelar a ninguna universidad que me rechazó. ¿ya? Manuela, no voy a apelar a ninguna universidad que me rechazó. ¿Dónde sé? Uno en un proyecto y uno de postdoc. No voy a apelarla. ¿ya? Puede ser una universidad acá o no. ¿ya? Pero quedan rancagua, quedan rancagua. No puedo decir más. No puedo decir más. Oye, eh, con... Manuela, tú, tú y estuvimos eh, en contacto hace yo creo que sí, como si un año. Era este el capítulo con mayor profesionalismo y producción ever, porque tú estabas trabajando en algo muy interesante. Dijiste, sabéis qué, Sergio? Esto le puede interesar a las planetarias, de los planetarios, eh, que era un número especial. Ya Y nosotros, Planeta Educativo, se construye mucho. De, tenemos invitadas como ustedes, eh, tenemos eventos de repente, pero usualmente trabajamos desde el paper. Tratamos de ser un puente entre la publicación académica, bien de esa inaccesible porque hay que tener plata y todo el, 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 el juego al mundo educativo al mundo escolar especialmente a nuestros líderes y, y ustedes están trabajando en un número especial eh, antes de hablar en detalle de qué hay en el número especial ¿le puedes contar tal vez una mini introducción que, cómo conecta cómo conversa un número especial con las revistas que, de qué se tratan en qué se diferencian y también cómo ¿cómo lo construyeron?
0: Eh, sí, buena pregunta. Un número especial es un, un, un grupo de artículos que tienen algo en común, eh, que se vinculan porque tienen algún tema en común, eh, metodologías en común, eh, a una afiliación en común, etcétera. En este caso, nosotras con Denise y, y otras dos colegas que son Francisca Ortiz y Sara Yoico. Sara Yoico, que tú también la conoces, Sergio. Sí,
1: la conozco. Estuvo en la <ríe> Sí.
0: Eh, las cuatro armamos este, esta propuesta de número especial para el Journal of Sociology, una revista sobre sociología. Eh, la invitación vino de Denise, que ella vio el, el aviso de que estaba abierta la convocatoria a enviar propuestas. Eh, me dijo, oye, mandemos algo, eh, busquemos un par de personas más, así invitamos a Sara y a Francisca, que me súper motivadamente dijeron que sí, y armamos este, este grupete eh, súper poderoso de, de estas cuatro mujeres. Que, y, y bueno nos pusimos a pensar en qué queríamos que tuviera el foco la mayoría de nosotras trabajábamos en, en temas de investigación en educación desde las ciencias sociales así que decidimos enfocarlo ahí eh, Francisca se dedica a temas más de eh, relacionados al envejecimiento y los cuidados y tenía mucha experiencia produciendo eh, manuscritos y números especiales así que eh, ese fue un super aporte y, y bueno, ya armamos la propuesta eh, y para suerte de nosotras fue seleccionada la, la propuesta congregaba a una serie de autores que, que habíamos invitado a participar así que ese fue, fue más o menos el proceso me imagino que Tenis también ahí puede agregar algo
2: eh, Sí, o sea eh, fue en términos como personales igual fue una experiencia súper eh, motivadora eh, porque era la primera vez que trabajábamos nosotras cuatro entonces igual fue como una experiencia de conocernos cómo trabajábamos y claro, de ahí empezamos con varios proyectos eh, en paralelo eh, sobre todo con Manuela eh, y claro, empezamos como a entender este trabajo colaborativo que muchas veces se da en estos espacios académicos eh, que yo creo que son súper importantes y, y eso eh, fue un proceso de casi dos años un proceso igual que aprendimos cómo funciona eh, esto de editar eh, las revistas eh, académicas, científicas como que vimos el otro lado de de, de esta parte del mundo eh, que nos sirvió mucho como, como ver cuáles son los tiempos verdaderos, en enviar un artículo, en revisarlos en enviarlos a, a las personas que, que revisan los artículos Etc. Entonces fue todo como un, un gran aprendizaje para nosotras en ese sentido Y, y lo bueno es que, que tuvo muy buena convocatoria Llegaron propuestas de artículos de diferentes países eh, Y era súper bueno para nuestro propósito Porque uno de los propósitos de, este, de esta edición especial Era como generar el puente, el diálogo entre el, el sur global y el norte global y, y claro, el que llegaran diferentes artículos de, de otros países como que <coughs> daban la instancia para ese diálogo eh, y claro, había muchos artículos que también compar se comparan entre países, lo cual fue bueno y, y claro, también creo que, que, que esta edición especial también generó este puente, eh, el que queríamos como formar entre la academia que es como muy estructurada y cuadrada donde enviamos artículos y queda solo en un espacio y queremos salir también de ese espacio y poder promover como todos los artículos que hemos, que hemos eh, eh, seleccionado en esta edición especial y esta plataforma como que nos ayuda bastante para ese propósito.
1: Como persona que ha mandado muchos artículos a revistas y han sido rechazados y después me cago una bolita y me pongo a llorar porque no sé manejar muy bien esta frustración y tomando un poco lo que decía y venís, ¿qué sienten que aprendieron en este proceso de ser las editoras, ser los, los gatekeepers de, del conocimiento? ¿Qué o, o, ¿Qué experiencia usualmente no conocemos nosotros los que mandamos artículos que después nos hacemos bolita y nos ponemos a llorar cuando son rechazados? ¿Qué, ¿qué nos pueden contar de, de, esta, de esta caja negra de la edición académica?
2: Eh, bueno, por mi parte... Eh entender que el proceso es bien largo uno envía el artículo y claro, esperas como depende de la revista también, pero esperas varios meses en que te den una respuesta de que va a empezar a ser evaluado y claro en ese detrás de bambalinas uno empieza a entender que claro, hay que encontrar a alguien adecuado para poder que te evalúe el artículo entonces, a veces es difícil, porque no hay muchas... Lo que trabajamos, casi la mayoría de las que estamos en la academia, nos enfocamos en algo muy específico. Entonces, a veces es difícil encontrar a alguien que te pueda evaluar como corresponde. Entonces, ahí viene un poco el proceso largo después que eh, dan los tiempos a las personas que te evalúan, que se demora entre tres a ocho meses, <risa> dependiendo de, de la persona también, de qué tan ocupadas están. Eh, entonces claro uno de los mensajes es que hay que tener paciencia, eh, el proceso se demora bastante, pero no es porque es, eh, eh, uno quiere que se demore así, sino que depende de muchas personas para que se pueda concretar todos los pasos para, para al final darte un, una evaluación, y decir sí aprobaste con eh, modificaciones menores, un poco mayores o rechazado, así que eso es por mi parte uh -huh. Sí, bueno, en este
0: caso también nosotras teníamos una, una planificación bien estructurada pensando en cuándo tenían que llegar los artículos, porque primero la gente postuló con resúmenes, luego tenían que mandar su, sus artículos completos, luego nosotras habíamos definido cierto tiempo para poder asignarlo a los revisores, eh, luego cierto tiempo para que los revisores revisaran... <risa> Eh, y así. El punto es que, claro, la mayoría de los artículos no tenían solamente una revisión, sino que tenían dos, tres o incluso cuatro. Entonces ahí eh, obviamente se te empieza a, a extender el proceso. Y yo creo que es muy importante ver ese proceso como un proceso de aprendizaje, como un... bueno, obviamente depende mucho de la retroalimentación que te den, pero de un proceso, de, de es un privilegio en el fondo tener a una persona o dos personas, incluso a veces tres o más, que te están leyendo con, con ese nivel de detalle y que te están dando comentarios a tu trabajo eh, entonces claro, uno primero ve los comentarios y dice la, <ríe> me imagino que a usted le ha pasado, claro eh, como esta persona no entendió mi trabajo, no lo está valorando uno deja pasar unos días lo vuelve, vuelve a leer los comentarios y se da cuenta que que, bueno, hay algunas cosas que quizás hacen, hacen sentido y, y así entonces eh, yo creo que, que ese es un tema, un punto importante también a destacar, el, el valor que tienen esos comentarios y, y la lectura que, que tiene otra persona y que bueno, eso abre otra discusión, que es como el rol de de los revisores, ¿no?
1: Tengo, tengo dos preguntas nada que ver y tal vez son para mí nomás así que lo siento a los planetarios al planetario. no pero sí, yo creo que les va a interesar uno y, y contéstala con el orden que quieran pero uno es eh, y también conectado con lo que decía tú Denis como que fuimos en pandemia o estamos en pandemia ¿cómo fue para ustedes ustedes dos y tal vez el equipo con las cuatro trabajar eh, a distancia en horarios diferentes ¿fue así? ¿fue algo así? ¿qué facilitó que no? Y segundo, aprovechando lo que dijiste al final, Manu, eh, ¿para qué, ya que estuvieron al otro lado eh, retroalimentando, organizando, entendiendo esto, ¿tienen alguna sugerencia, algún, alguna pista? Todos los que estamos escribiendo estamos tratando de publicar sobre cómo no hacerlo tan horrendo, que nos vaya un poquito mejor.
2: Eh, bueno, por mi parte lo de la pandemia... Eh... Resulta ser que igual fue súper conveniente en el sentido de que todo lo realizamos en forma virtual porque cada uno estaba en distintos puntos de, del mundo. Por ejemplo, Francisca estaba en Suiza, Manu estaba en Londres, Sara estaba en Chile, pero en, en, en el sector costero, yo en ese tiempo me encontraba en Santiago... Entonces el, el modo virtual eh, favoreció mucho nuestro trabajo. Además, eh, resulta ser que igual nosotras somos, o yo creo que somos bien organizadas, entonces como que nos organizamos bien como en el horario. A veces cuesta encontrar como la fecha y la hora adecuada, pero logramos encontrarla y siempre, eh, y eso también es importante el, el trabajar en equipo, entender como el... el eh, las experiencias y los procesos que están pasando cada uno cada una entonces a veces como que teníamos inconvenientes pero el resto podía manejarse y entender y poder avanzar en el trabajo sin ser demandantes entre nosotras entonces igual fue eh, en ese sentido el modo pandemia eh, fue favorable creo yo para para nuestro trabajo de acuerdo
0: y bueno sobre las recomendaciones, para no hacerlo tan horrible. <risa> eh, yo diría, lo primero es, es una misma tomar la posición de, de revisora de su propio trabajo. O sea, una vez que una termina de escribir, eh, viene una etapa de autoedición y de observar el texto ya no como escritora, sino como lectora. Y, y bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que a veces yo imprimo un, un texto que escribí y empiezo a ver errores que no había notado <risa> cuando lo estaba leyendo en el computador, por ejemplo. Tomar un poquito de distancia del texto. Y lo segundo que tiene que ver con, con algo similar es, es eh, pedir ayuda. Y aquí nuevamente la, la importancia del trabajo colaborativo y de bueno, apoyarnos entre nosotros como académicas. Y, y leernos y mmm, darnos comentarios de manera respetuosa obviamente valorando el trabajo del de otro eh, pero, pero claro eh, pedirle a un ojo amigo que, que, que te lea ojalá una persona que, que tiene experiencia en, en un área similar eh, es una súper ayuda porque en el fondo es como tener un revisor pero anticipadamente
1: muy bien o sea Traten de tener amigos, cosa que también me cuesta porque no tengo no, ni un amigo. No, saludo a todos mis amigos y amigas. Oye, el, yo soy muy. Yo creo que me equivoqué de pega porque me duele mucho el rechazo de los journals y tengo de todo lo que he escrito, que no es tanto, pero igual vale, es harto. Eh, solamente una vez fui aceptado sin comentario. Y, y fue como, no, debe haber un error. El editor se equivocó, ¿qué pasó? Y, y, y me, me duele mucho. Entonces estoy tratando de también como de extraer conocimiento y sabiduría de personas como ustedes sobre cómo no llorar tanto cuando nos dicen que es pésimo. El, oye, hablemos, hablemos un segundo de... No, vamos, por supuesto, no vamos a leer todos los, los, los artículos en este número especial, pero cuéntenos eh, qué vamos a encontrar en este número especial y recordarle a los planetarios y planetarias que vamos a poner el link de donde está publicado este artículo, y si no son de acceso gratuito, que no lo sé, y ustedes me dicen podríamos <coughs> piratear no sé, alguien, Álvaro piratea eso, Álvaro es bueno pirateando así que hay acceso, porque queremos que sean leídos queremos que lleguen a la comunidad educativa, así que cuéntenos un poquito, ¿qué vamos a encontrar en este número especial? <risa>
0: Sí, el, bueno, el número especial fue publicado recién, en, en agosto del 2022, y eso que nosotras partimos con la propuesta que hicimos en agosto del 2020. Tiene razón, Denise, con que fueron dos años. Eh, la mayoría de los artículos ya había sido publicado, pero el special, la, la edición especial como tal apareció en agosto y eh, se llama La educación y la producción de las desigualdades. Diálogos desde el surgro... Eh, sur perdón... Sur, sur Global y Norte Global. Eh, el título está en inglés porque es un, una edición especial en, en inglés en la revista que se llama Journal of Sociology. Eh, y, y bueno, el propósito de, de esta edición fue reunir investigaciones empíricas que exploraran críticamente el rol que tiene la educación en la reprodu reproducción de las desigualdades sociales pero también que abrieran vías para pensar en cómo transformar esas desigualdades sociales en transformar el rol que tiene la educación eh, para promover la justicia social para pro promover la inclusión eh, para reducir las exclusiones que se producen por ejemplo en base al género, la clase social la etnia, eh, la edad el capacitismo etcétera, etcétera. Y además, como decía Denise anteriormente, la idea era proveer una plataforma para generar diálogo entre investigaciones que, eh, que, que fueran hechas desde el norte global y desde el sur global. Esto por el reconocimiento que nosotras hacíamos de que en general, a nivel internacional, los estudios del sur global tienen mucha menor representación o visibilidad que los del norte global. Y, y ahí, bueno, eh, ¿cómo definimos el, el sur y el norte global? es una, una unos términos que se ocupan harto en la investigación en inglés, quizás no tanto en, en, en el habla hispana. Eh, usamos la, la definición que hacen unos autores que se llaman eh, Boaventura de Sousa Santos y María Paula Meneses, eh, muy recomendable ahí para quienes los quieran leer, que definen eh, estos términos eh, a partir de la confluencia de, de un significado metafórico y geográfico. O sea, lo, lo metafórico es que eh, el sur y norte globales refieren a, a lugares que han sido oprimidos eh, y sometidos a la dominación colonial y, o capitalista. Y el significado geográfico de estos términos eh, refiere a la ubicación, eh, básicamente los países que están en el, en el sur del, del planeta y aquellos que están en el norte, o sea, en el sur, eh, África, América Latina y, y Asia. Y, y a partir de, esta, de estas definiciones, eh, nosotras definimos lo que es el sur y norte global.
2: Para complementar un poco lo que dijo Manuela, también el, la edición especial y los artículos en particular, eh, también queríamos darles como una perspectiva decolonial, eh, como criticar un poco y cuestionar un poco esta mirada occidental que tenemos todavía. Eh, incluso nuestras experiencias tienen que ver con eso. Eh, nosotros igual estudiamos en en Europa, en Inglaterra eh, entonces salir de ahí de ese espacio, de esas lógicas como coloniales y tratar de como decía Manuela, entablar este diálogo pero de darle vuelta a la mirada y, y también es importante destacar como eh, la perspectiva interseccional y multidimensional que tiene el, el, la edición especial eh, eh, porque la educación como saben reproduce desigualdades, eh, las produce y reproduce, pero siempre estas desigualdades se ven como separadas. Y acá tratamos de entenderla como un conjunto que intersecciona todo el tiempo de forma continua. Entonces también queremos visibilizar eh, en, en términos globales de la edición especial esa problemática.
1: Uh -huh. Sin entrar en, necesariamente en el detalle de todos los artículos que están, hagamos el ranking del mejor y el peor yo creo que eso es lo que todo el mundo quiere no, me gustaría si pueden como muy rápidamente contarnos tal vez los temas que hay tal vez si quieren destacar algún autor que, o algún trabajo que les llamó más la atención eh, as asumo que son todos excelentes, sin duda pero tal vez alguno que, oye, sabes que esto es una historia que nos ha contado o esto es súper interesante para lo que estamos viviendo en Chile o en el planeta educativo, ¿Qué, qué nos pueden adelantar de eso
0: Bueno, el, el, la edición especial reúne ocho artículos, son 16 autores y cubren eh, una diversidad de, de países. Cubren, por ejemplo, investigación hecha en Australia, en Chile, en China, en Bélgica, en Francia, Inglaterra e Italia. Y eh, bueno, nosotras como editoras nos preocupamos que hubieran investigadoras, investigadores en sus distintas etapas de, de la carrera de investigación. Entonces que no fueran solamente personas ya superposicionadas con, con una, un puesto de, de, eh, académico en una universidad, etcétera sino también eh, la, la, los denominados investigadores emergentes, por ejemplo, personas que todavía quizás estaban haciendo sus estudios de, de doctorado o, o no. Y también eh, nos preocupamos que hubiera eh, eh, investigadores, investigadoras mujeres, ojalá en primeras autorías, en, en, en los casos que se pudiera. Es un reconocimiento de la desigualdad de género que que tiende a haber en los espacios académicos en, y, y bueno, como ta también nos preocupamos que hubiera una, una diversidad de metodología hay estudios que, que fueron hechos con metodologías cualitativas otros con metodologías cuantitativas y hay una eh, diversidad de temas relacionados a los procesos de inclusión-exclusión en la educación, tanto a nivel escolar como a nivel de, de educación superior y, y bueno, se, se me vienen a, a la cabeza hartos, hartos estudios, ¿no? pensando en lo que podría ser de, de interés para los oyentes de, de Planeta Educativo. Podría tal vez destacar el estudio de, de Andrea Cortés. Andrea Cortés hizo su investigación eh, de doctorado en Chile, en el norte de Chile, y eh, estudió cómo se construye la diferencia en escuelas con alta, alta, alto nivel de población migrante y cómo de pronto las narrativas que se generan en torno a, a los estudiantes de, eh, de proveniencia del extranjero tienden a ser negativas para que ellos se sientan incluidos en la escuela. Se me ocurren algunos otros ejemplos, Denise, no sé si, si, si te ocurren a ti también algunos que quieras compartir.
2: Eh, no sé si voy a poder nombrar a todos los artículos pero por ejemplo el que a mí más me, me gustaron porque están como en mayor sintonía con lo que yo realizo eh, bueno, por un lado está el trabajo de eh, Francesca Peruso que habla acerca de ella como que posiciona su eh, sus estudios eh, eh, que tienen relación con eh, las capacidades diferentes y cómo es la inclusión dentro del establecimiento educacional sobre todo la universidad entonces se posiciona bueno, critica en, desde el norte global pero utilizando epistemologías del sur entonces ella como que igual hace como un juego interesante en términos teóricos y de posicionamiento y habla acerca de cómo eh, en este caso, las instituciones educacionales eh, critican el sistema capitalista y neoliberal y cómo eh, excluye diferentes conocimientos o diferentes formas de ser y estar en la universidad. Eso me pareció súper interesante. También está la otra investigación de la colega que trabaja en China, acerca de estudiantes ah, rurales Yexu de China, Chen, eh, Chen. Eh, y ella también eh, eh, habla, se posiciona desde ahí, y, y empieza a... Um, a ver cómo eh, también los cuerpos eh, de, de estudiantes, eh, también hay una forma de exclusión que quizás no es tan visible, sino que es más, eh, eh, se percibe de otra forma. Entonces, eso igual, como que eh, para mí fue uno de los artículos bien interesantes.
1: Estoy, estoy impactado mientras la escuchaba, porque esto es como el número especial de la gente que ha carreteado con Sergio. <risa> Te juro que uno de mis últimos carretes en Londres fue en la casa de Francesca Peruso Y me acuerdo muy bien porque el carrete era como a las 5. Y, y la Paulina, mi pareja, era como, tenemos que llegar a las 5. Y era Paulina tranquila y italiana. No, 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 tenemos que llegar a las 5. Llegamos a las 5 y la otra estaba como, ¿por qué llegaron a las 5? Ya, esto es obvio que es como a las 7. Estaban haciendo aseo, tuvimos que empezar a barrer. Y era como... Paulina son chilenos pero en otra parte del mundo ¿no? como que las cosas no parten a la hora pero ha sido muy bonito y claro me acuerdo de Yeshu que es un estudio muy similar a mi tesis doctoral también éramos compañeras y es súper interesante Yeshu para mí es la siempre la digo así el, lo he dicho en algún capítulo del Planeta Educativo la Alanis Morissette de China
2: sí porque
1: es súper un artista muy y bueno es una persona maravillosa pero tiene una voz que es tan potente Denise no sé si tú sabes pero la plagiaron en una como en una teleserie en China. Tan buena era su música que la, la, la plagiaron. ¡Cacha! En medio honor, sí, es una súper buena historia. ¡Qué bacán! Oye, eh, eh, nos vamos a leer este número. Hay eh, estas personas, como encuentro muy, muy interesante lo que dicen de estos Son personas que están muy potentes, pero están, eh, en su, están creando, están, están desarrollando una idea tal vez distinta, menos tradicional de la investigación. Les quiero preguntar lo último: es. Eh, ustedes saben que Planeta Educativo tiene una diversidad de planetarios, eh, algunos son investigadores como nosotras, pero algunos también son profesoras, son docentes, son jefas de departamentos, son directoras, o de repente tienen responsabilidades a nivel intermedio, saludo a la gente de los SLEP que nos escucha, eh, ¿alguna recomendación, algún, algún, alguna sugerencia sobre cómo empezar, sobre qué, cómo, cómo mirar estos textos?
0: Sí, bueno, lo, lo primero es eh, retomar este tema que eh, lo que todos estos artículos tratan de hacer es visibilizar cómo el sistema educativo, tanto a nivel escolar como universitario, puede eh, estar reproduciendo ciertas desigualdades sociales, ¿no es cierto? Y eso suena como eh, un poco deprimente o pesimista, una típica... típica crítica que se hace a la sociología es como oye pero ustedes están puro quejando y dónde están las soluciones eh, pero bueno nosotras te, eh, queremos destacar otra visión que es que comprender estos elementos eh, mecanismos que están dando forma a desigualdades sociales no solamente en un contexto sino eh, en varios contextos en, en el mundo puede permitir eh, tomar mayor conciencia de qué es lo que es necesario cambiar y eh, en ese sentido, si no sabemos qué es lo que está funcionando mal, es bastante difícil poder hacer cambios. Entonces ese, ese es como un, un primer punto, poder mirar estos textos de una manera eh, constructiva, como un insumo que pueda ayudar a pensar en estrategias para hacer cambios. Y, y en ese sentido proveen de, de evidencia bastante interesante, bastante clara, que puede ser útil para quienes están haciendo política educativa y para quienes están eh, trabajando en, en los contextos educativos. El, el ejemplo que, que daba delante del estudio de Andrea Cortés en, en contextos eh, educacionales escolares con alta población migrante yo creo que es súper relevante eh, para las discusiones que se están dando actualmente porque efectivamente un aula con mayor diversidad social plantea eh, mayores desafíos a los docentes y a los eh, líderes educativos. Eso está comprobado empíricamente, es algo que eh, los profes siempre están diciendo, que trae más complejidad y, y bueno, no, no es un tema de voluntad solamente cambiar ese tipo de, de, de situaciones complejas, sino que también requiere potencialmente recursos adicionales, eh, apoyos, desde, por ejemplo, eh, los SLEP que están funcionando, o los municipios, eh, o a nivel de, ministerial también. Entonces, creo que es, es muy útil verlo de esa manera. Eh, eso, no me quiero extender tanto más para darle espacio a Denise. Sí. sí,
2: estaba pensando como... Claro, ¿cuál es el aporte de la edición especial, sobre todo para personas que no están como vinculadas a la academia? Eh, creo que, que esta edición especial igual tiene diferentes ejemplos de contextos diferentes en donde, y, y cuestiona qué pasa con, con el sistema educativo, tanto a nivel escolar como la educación superior. Entonces, yo creo que... Describiendo y poniendo eh, de ejemplo esto, estos contextos Uno puede entender mejor eh, qué está pasando con la educación No solamente en Chile, sino en otros países Y que también en otros países que, que a pesar de que Quizás tengan otro tipo de sistema educativo Igual tienen problemas, igual tienen eh, puntos que mejorar En términos de la reproducción de la desigualdad eh, por otro lado, igual invito a las personas que no, que no están vinculadas a la academia que puedan leer estos textos porque igual eh, de alguna forma podemos eh, y tratamos de entregar esta información, estos nuevos conocimientos de una forma que, que pueda llegar a un público general y que así, eh, no sé, no solo crear este puente, sino también... Eh, ...poder entrar en diálogo con, con otras personas que no, no son de la, de la academia. Entonces yo creo que por ahí podría ser. Y, y claro, por ejemplo, no sé, yo tengo varios eh, amigos y amigas... ...que están trabajando, por ejemplo, en establecimientos escolares básicos ...y bueno claro, como que eh, a primera vista como que no... Eh, ...ninguna de, de, de las dos partes como que tiene punto en común... ...pero a medida que uno empieza a hablar y a indagar... Eh, tenemos muchos puntos en común y, y, claro, falta más conversación, faltan más espacios como para difundir lo que estamos haciendo. Entonces yo igual le agradezco este espacio nuevamente porque creo que es súper no, Yo le agradezco a
1: ustedes que se den el tiempo en, en, de compartir con el planeta Tierra y con las planetarias y planetarios eh, su historia, que es muy bonita. Eh, algo inusual, no lo hemos dicho, como un número especial hecho por, principalmente por chilenas en una revista anglo. Buena cabras, lo hicieron! Eh, bueno, muy contento y, y Plata Educativo está aquí para hacer un puente entre las personas como nosotras que hacemos esta, este trabajo al servicio de nuestro país y de nuestras comunidades educativas. Eh, vamos a poner en la descripción del capítulo, y si no lo viste todavía, eh, donde está, en Spotify, donde sea, van a aparecer los links para el número especial eh, colegas si alguien las quiere contactar quiere hablar con ustedes sobre esto tiene una duda quiere, quiere elaborar más ¿dónde las podemos encontrar?
2: en mi caso en Twitter eh, Denise Pulver. <risa> eh, también pueden ver el, la edición especial en, el, en la página web del, del journal que es Sociology, Journal of Sociology eh, sí Ahí estoy difundiendo las cosas que estoy realizando, así. estoy bien activa en Twitter en mi caso.
0: Mi Twitter es Manuela Mendoza, pero en vez de una O, en Mendoza tiene un cero. What. Creo que debería bueno. cambiar eso porque es un poco confuso. <risa> no. No. Y también mi correo que es manuela.mendoza.uoh.cl
1: muy, muy bien, vamos a col colocarlo en la descripción del capítulo, recuerden que yo siempre estoy en arroba Sergio Galdames y por favor recuerden que si le quieren dedicar una canción de Arjona a Álvaro González, Álvaro está en arroba Álvaro González T también en Twitter, colega nuevamente un honor para nosotros en Planeta Educativo haberlas tenido en, en esta ocasión, eh, gracias por venir al estudio, eh, disculpen por los perritos pero es un tema fijo, no, no vamos a echar a los perros por <risa> nadie, eh, y espero que puedan volver a, a Colaborar con nosotros en, 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 en un futuro cercano. Estén muchas gracias
2: bien. por recibirnos, Sergio. Sí, muchas gracias. Un gusto <risa> conocerte saludos a los cumpleaños. Nos vemos Pero pronto. Si pasan,
1: por, si pasan por Viña o por Santiago, pasen por, por mi oficina. Tengo oficina ahora en Los Sachs. No sé si uh -huh. les voy a... <risa> Nos vemos. Chao, chao.
0: Chao. Chao. Era, las de la noche, mi,
1: nave. Era mi taxi, un Volkswagen el año 68 Era un día de esos malos Donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada
0: Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo La música es creación de Francisco González Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdámez Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl Escríbenos a planeteducativopodcast.com